0: Слава Господу, садитесь, пожалуйста. Как видите, не всегда техника идеальна, но слава Богу, что мы можем даже в таких ситуациях просто петь от сердца, от души, обславлять Бога. Ну что, время изучать Библию, верно? Мы как христиане, как верующие люди, естественно, приходя в служение, приходя в церковь, приходя к Богу, Это немыслимо, чтобы мы, те, кто любит Господа, не чтили, не уважали Его Слово, и нам было бы оно неинтересно. Вы знаете, я, наверное, вас не удивлю, если я скажу, что, в принципе, в мире есть два взгляда на жизнь, на какие-то вещи, на миропонимание. Один из них человеческий, а второй Божий или библейский. И тоже я не удивлю вас, если скажу, что, как правило, они, если не противоречат, не противоположны друг другу, то, по крайней мере, не сходятся, не сходится во многом. А, смотря на мир вокруг, живя в нем, трудясь, не могу не заметить, что он пропитан, пронизан, знаете, я так называю философией стяжательства. А все построено в мире на том, чтобы увеличивать свое материальное положение, улучшать свое, так сказать, благосостояние, разными путями, которые не всегда, зачастую далеко от библейских принципов. Это поиск личной выгоды, поиск то, как сделать так, чтобы было мне хорошо, а иногда только мне. Это такая идея, да, знаете, когда говорят, что цель оправдывает средства, что если есть цель там, разбогатеть или добиться чего-то, то неважно, какими путями ты к этому идешь. Еще один момент, который я тоже замечаю в философии, в этом видении, то, как мир вокруг меня движется и видит, эта попытка уйти от ответственности, забыть о том, что, может быть, где-то будет расплата за что-то, за что-то придет наказание, за что-то будут последствия. Люди предпочитают не думать об этом сознательно или забывая об этом просто в силу своей человечности, но есть такое. Знаете, а когда я смотрю Слово Божие, я вижу, что Бог смотрит на многие вещи не так. Я думаю, тоже, уже читая Библию, уже зная, да, тоже со мной в этом согласитесь. Но, к сожалению, вынужден констатировать, что, несмотря на то, что мы в церкви, мы верующие люди, мы изучаем Слово Божие, не все в нашей жизни подчинено Слову Божию. Не во всех сферах своей жизни мы до конца да, преданы Господу, не до конца следуем тому, чему Слово Божие учит нас. Когда мы были в мире, и у нас царствовала вот эта идеология, вот эта философия, то мы пришли в церковь, и мы заменили стремление там, к богатству, если у кого-то оно было, или там еще к самореализации, мы заменили ядро да, ценности нашей на Божьи. В центре нашего видения, понимания стал Господь, стала жертва Иисуса Христа, стала Его любовь, прощение, забота. И в духовных вопросах, связанных с верой, с церковью, мы Становимся очень последовательными, очень твердыми, принципиальными, щепетильными, да, очень четко придерживаемся каких-то там, строгих правил, может быть, того, что Бог нам открыл. Мы очень крепко за это держимся. Но вопросы, которые, может быть, не связаны напрямую с духовным, связаны с нашим бытом, с нашим трудом, с тем, как мы там, где мы живем, общаемся, они вроде бы как и не духовные. И в таких вопросах зачастую я замечаю за собой и, в принципе, а в людях некое, так сказать, отступление, да, если можно так сказать, не настолько твердость, не настолько крепкость, как в тех вопросах, которые касаются духовного. И знаете, читая Писание, я для себя увидел один отрывок, который очень ярко, очень четко показывает, обличает да, сердце, как мы поступаем в таких вопросах. Я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать отрывок из Евангелия, это будет Евангелие от Луки и 16 главы, прочитаю с 1 по 13 стих, и вместе с вами после этого поразмышляем. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему, что это я слышу о да дай отчет управления твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников, господина своего каждого порознь сказал первому. «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал. «Сто мер масла». И сказал ему. «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Но другому сказал. «А ты сколько должен?» Он отвечал. «Сто мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Верны в малом и во многом веру, а неверны в малом и неверены во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст им ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот такая история, которую Иисус рассказывает ученикам в своем виде притчи и потом объясняет ее значение. Какие здесь действующие лица? Да? Ну, очевидно. Богатый человек, господин, который имел большое имущество, и управитель, человек, которому он доверил, заботиться о нем, управлять а, современным языком и, так сказать, менеджер. Сейчас это очень такое слово популярное, все его знают. И вот этот человек, управитель, он а, обли- увлечен да, в своей неверности. Что он делает? написано, что он расточает э, чужое имущество. Не знаю, каким образом, что он делал, но в итоге господин вместо прибыли, вместо порядка получает убыток, получает потерю имущества и, естественно, ухудшение своей ситуации. Интересно, что в этой притче Иисус, э, когда ее рассказывает, говорит, что управитель, когда он был облечен в том, что он неправ, что он неправильно поступает с этим имуществом, что он пытается делать? Он не раскаивается, он не, не говорит, ну да, я был неправ, я хочу исправиться, дай мне время, я сделаю то, то, то и то, и все будет хорошо. Нет. Вместо этого он, что делает, хитростью пытается улучшить свое положение. Он не думает о том ущербе, который он принес, он думает о том, как ему теперь в этой сложившейся ситуации быть дальше, чтобы ему было как минимум неплохо. Он догадывается, он придумывает, и тем самым он наносит еще больше урон. То есть если должник был должен определенную сумму господину, то теперь господин лишился части этого долга, верно? То есть это снова ущерб. И здесь этот отрывок говорит о неверности у правителя. Единственное, за что он получает похвалу, это за догадливость. Господин написано в 8 стихе, что похвалил его да, что? за то, что он был догадлив в отношении с другими людьми, естественно, себе на пользу. В целом, если бы мы прочитали отрывок с 1 по 8 стих, мы бы увидели, что да, отрывок его характеризует как человека неверного, который, имея в управлении не свое имущество, его расточал, а приносил убыток своему господину, но не совсем было понятно, чем вы научились от этого. Как вы думаете, вот если бы вы были на месте господина, и у вас был бы такой правитель, вы бы оставили его дальше? Дабы? Думаю, что нет, я бы тоже нет. Да, может быть, я бы его похвалил за догадливость, но эта похвала бы абсолютно ни, никаким образом бы не способствовала тому, что я бы хотел оставить его дальше. Нет, конечно. Вы знаете, когда я смотрю на этот пример, к ужасу к своему я понимаю, что так устроен мир, в котором я живу. Та работа, на которую я прихожу, я вижу примерно похожие вещи. И это никого не ужасает. Знаете, Иисус, когда рассказывает эту притчу ученикам, они ее понимают. Понимаете? Самое удивительное, что это не является чем-то необычным и загадочным. Это настолько понятно. Ниже когда, ниже этого отрывка, Иисус, Слово Божие говорит, что когда Иисус это говорил, фарисеи это слышали, все понимали и смеялись, потому что они были сребролюбивы. Понимаете? Философия мира так устроена, что человек, готов ради достижения своей выгоды, своей прибыли, расточать чужое имущество. Делать, приносить урон другим людям ради своей выгоды. И пример этот был бы положительным только для мира, если бы мы остановились на этом стихе. Но дальше Бог говорит, а как на самом деле должно быть? Иисус обращает наш взгляд с того, что мы видим каждый день в нашей жизни вокруг нас, на то, как Бог смотрит на это. Давайте смотреть дальше. Иисус говорит с 9 стиха. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом и неверен и во многом». Девятый стих достаточно интересный. Что за вечные обители? Говорит ли это о том, что мы должны поступать таким же образом и через это получать спасение? Нет. Мы с вами знаем Евангелие, что наше спасение только по Иисуса Христа. Только по благодати от Бога, не нашими усилиями, не нашими заслугами. Соответственно, мы не можем, поступая каким-то образом, делать так, чтобы кто-то принял нас вечность, какие-то друзья, какие-то, какие-то люди. Нет, только Бог. Одобряет ли Бог, в данном случае, одобряет ли Иисус Христос такое поведение? «Подобно тому, как неверный приобретал друзей своей неверностью, Бог говорит наоборот, вы сыны света, ваша верность должна противостоять неверности». И Иисус говорит, верный в малом. Это очень похоже на, помните, притчу о десяти минах, в Иисус говорит дальше ученикам, когда Господин, уходя, раздавал своим рабам по 10 мин, всем одинаково сказал, я вернусь, используйте. И кто-то использовал, да принес плод, кто-то не принес плод. И Бог тоже Иисус в той притче им говорил о верности. Если вам доверено малое, если вы в этом малом неверны, кто доверит вам большое. В нашей жизни очень много таких малых вещей, где Бог требует от нас верности. И это не только духовные вопросы. Это те вещи, которые в нашей жизни, там, где мы трудимся, где мы проводим достаточно много времени, это малые вещи. Верны ли мы в малом? Сохраняем ли мы верность Божьим принципам в тех малых вещах, которые Бог нам доверял? Знаете, размышляя об этом, я однажды обличился. Обычно на работе, ну, там, где я работаю, есть канцелярские вещи, есть бумага, там, ручки, еще что-то. И как-то машинально, вот так вот, ты берешь это, используешь и там на работе, и дома, и как-то. как-то... Я даже никогда об этом не задумывался. а потом я обличился. А верен ли я вот в этом малом? Если я это использую для своих целей, не для тех целей, которые ты предназначалась, верен ли я в этом малом? А может ли мне Бог доверить что-то большое, если даже здесь я готов это использовать не по назначению? В мире много этого. Кто-то. Недопрокачественно выполнить свой труд. какая ну, это все равно никто не контролирует. Никто не видит. Это же такие мелочи. Кто-то вообще не доделает. Знаете, в начале этого года мы переехали в новую квартиру. Это была новостройка. И это очень ярко было видно. Очень много вещей, которые м- мелочь, маленькие. Там обои, там где-то еще это недокрашено, недоделано. Везде недоделки. Маленькие вещи. Но очень большие последствия. Да, эти люди неверующие, которые это строили, это делали. Но мы с вами в нашей жизни всегда ли мы последовательны? Делаем ли мы наше дело до конца качественно? С тем, что мы это делаем для Господа? Или мы тоже можем сказать, ну, это не духовные вещи, это, это не вера в Бога, это не поклонение, это там даже не свидетельство. Здесь можно немножко отступить. Это не очень важно. Это соблазн. Далее он говорит, а не только о малом, да, он дальше говорит. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то поверит вам истинное. То есть, если мы не верны Богу в неправедном, то есть не настоящем богатстве, то, что не является ценным в контексте вечности, как Бог нам может дать то, что важно и ценно, то, что праведно в контексте вечности, в контексте Божьего? Если мы не готовы справиться с тем, что не настоящее, как мы справимся с тем, что настоящее? Или 12 стих? И если в чужом не были верны, кто даст нам ваше? Если то, что нам не принадлежит, то, что принадлежит другому человеку, принадлежит, может быть, если мы где-то трудимся, там, государству, еще чем-то, если мы в чужом не верны, как мы, может быть, верны в том, что наши? То, что Божье, ведь все принадлежит Богу, да, все у нас от Бога. Ничего нет нашего. Если мы в этом не верны, как мы можем быть верны Божьим? Далее Господь говорит, почему? Почему я должен проявлять верность даже в таких малых вещах? Тринадцатый стих. Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо ли одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Таким образом, Бог говорит, причина верности, даже в таких малых вещах, в, тем, в том, что не ненастоящее, чужое, неправедное, является ваше служение Богу. Выбирайте, кому вы служите. Мамоне или богатству, или Богу. А если вы выбрали служить Богу, служить Ему в любви, написано. Либо вы будете одного любить, а другого ненавидеть. Если вы выбрали служить Богу и хотите быть Ему верным, делайте это в любви. Делайте это с усердием. Если я выбираю служить Богу, то мое служение должно быть верным, в любви и усердным. И это касается не только духовных вещей, это касается не только того, что происходит у нас в церкви, где мы в собрании, где мы читаем Слово, где мы такие духовные, да, но даже там, где нас не видят другие люди, никто не может нас проконтролировать и проследить за нами, где только Бог, только Бог это видит, но в таких ситуациях Бог ищет нашей верности. Да, может быть, в нашем труде, в нашей повседневной жизни это. Могут быть вопросы, которые даже не связаны с какими-то важными духовными вещами. Это наши отношение, наша верность, наше служение Господу. Вот что требует Иисус. Да, мир мыслит совершенно противоположно, Но мы искуплены да, из этого мира. И мы изменяем наш разум. Слово Божие изменяет наше мышление, наши подходы. То, как мы должны поступать. Слово Божие учит нас верности. Верности Господу. И пусть нас Господь благословит размышлять об этом, смотреть на свою жизнь. Потому что только мы, каждый из нас может посмотреть и увидеть те сферы нашей жизни, где мы, может быть, не до конца проявляем верность, не до конца проявляем усердие. Вряд ли кто-то другой сможет вам четко сказать, что здесь вы не правы, здесь вы не проявили верности, или отступили от чего-то. Нет, только вы и Бог, вы и ваша совесть, вы и Слово Божье. Пусть нас Бог в этом благословит. Помолимся. Здоровый Господь, наш Небесный Отец. Спасибо тебе за Твое Слово, Господь. Я не перестаю благодарить Тебя за Твое Слово, которое открывает Твою истину, Господь. Открывает Твой взгляд на вещи, Господь, на мир вокруг меня, на мое положение в этом мире, Господь, на мою ответственность. Спасибо, Господь, за то обличение, которое ты даешь в сердце, Господь, когда я вижу какие-то вещи в своей жизни. Спасибо, что, Господь, ты даешь силы изменять там, где это нужно, Господь. Восстанавливаешь, показываешь, Господь, там правильные пути. Делаешь кривое, прямым. Удаляешь всякие неверные пути, всякую неправду, Господь. Спасибо тебе, Господь, за твою любовь, твою заботу, Господь. Что ты с любовью готов помочь, показать, Господь. Научи, Боже, пусть Твой Дух Святой работает в нашей жизни, Господь. Работает в наших сердцах, в наших поступках, Господь. Дай нам силы и мудрости быть верными, Господь, до конца Тебе. Все делать во славу Твою, Господь. Что бы мы ни делали, где бы мы ни находились, в труде ли в заботах, Господь. Чтобы наше сердце было до конца преданно Тебе. Научи нас этому, Господь. И пусть через это тоже воздастся слава Тебе. Наш Бог Отец, Сын и Сын. Аминь.